0: イーダコジのオッケーコジアップ9月26日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一花ですイーダコジのオッケーコージアップ増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。4連休が明けて、24日木曜日は、東日本を北上する台風12号の最新情報をお伝えしました。えー、幸いにも進路が日本列島からは遠のいて台風の影響はありませんでした。ただまあ去年は10月に台風19号の影響もありましたのでね、えー、10月に入っても台風というのは気になってきますよね。そしてすっかりもういきなり涼しくなってしまって秋らしいそんな気温になってきました。風など惹かれていないでしょうか。あのしっかりと暖かくしてお布団ちょっと熱いもの出したりですとか、秋物準備した方が良さそうですよね。さあ、そして番組でも連日扱ってきましたが、菅総理大臣の首脳外交をスタートしました。これまでにアメリカのトランプ大統領やドイツのメルケル首相、それにイギリスのジョンソン首相、オーストラリアのモリソン首相、中国の習近平国会主席、韓国のムンジェイン大統領、各国の首脳と電話会談を重ねました。国連総会の一般討論演説では、日本時間の26日に事前録画した演説のビデオ映像を配信して、初めて国際会議で外交に関する見解を示します。それでは、改めて今週の各曜日の放送の聞きどころを紹介します。21日月曜日、菅慎一郎さん。菅政権の安全保障上の動きと対中国政策について。22日火曜日、長谷川幸郎さん。アメリカ連邦最高裁判所、ギンズバーグ判事について伺いました。23日水曜日、高橋洋一さん。GoTo イベントと GoTo 商店街、来月中旬開始というニュースでした。24日木曜日、飯田康之さん。菅総理、デジタル庁創設の加速を明言。来年の国会に法案提出へというニュースでした。25日金曜日、三宅国彦さん。アメリカのギンズバーグ判事が亡くなり、トランプ大統領の大統領選再選の可能性はというニュースを解説していただきました。それでは、今週のニュースを一つプレイバックします。24日木曜日、飯田康之さんとお送りした、デジタル庁創設、来年の国会に法案提出へというニュースです。それでは参りましょう。今週のプレイバック
1: 菅総理デジタル庁創設のの加速を明言来年の国会に法案提出へデジタル庁は、強力な指令と機能を有し、社会全体のデジタル化をリードする強力な組織とする必要があります、デジタル庁の創設は、我が国の経済、社会の大きな転換につながる改革であり、今までにないスピードで取り組む必要があります。え昨日行われたデジタル改革関係閣僚会議での菅総理の発言を聞きいただきましたデジタル庁新設に関して次の通常国会には必要な法案を提出したいと発言しております来年1月の通常国会に法案提出というはいスピード感がありますね、はい、まああのこのデジタル庁についてなんですけれども、はい、まあおそらく関連法案では次元型の組織になる、はい、つまりはえ例えば5年間みたいな風に区切ってさ、うんえー、まざ、あ、まな施策を行っていくんですけれども、うん、この仕組みってもっと注目されても良いと思うんですね。うん、というのも今回デジタルなんか典型ですけれども、はいえー、え関係する省庁というのが多彩だと。はい、例えば行政の手続き、役所でのね、えー、いろんな手続きに関してのオンライン化であれば、総務省ですし、えー、民間企業のデジタルセキュリティとか、えー、または省観光取引観行の契約書とかそういうやつですよね、はい、そういったもののデジタル化は、経産、経済産業省。ああうん、ですしセキュリティ全般や犯罪防止であればこれ警察なので、はい、やはり組織横断的に何かあ仕事があるときにこういう次元型の組織箱を作ってでそこ縦割りを配して、そこが一括して取り扱うって仕組みは非常に重要だと思いますで、えー、報道を見ていますと現時点だとどちらかというと、はい、国自治体のシステム統一と標準化、はい、それによるデジタル化というどちらかというと総務省またー,あーの話というのがたくさん出ていますが。はいこれはですね、もう実は安倍政権の間にも、ずいぶんですね、行政手続きの標準化っていうのは、非常に重要な命題として提示されてたんですね。例えば、各種の役所への届けで、全部形式が違うんですよ。例えば、ああ保育関連で、今、保育所とか、あとベビーシッターとか、そういった会社って、区とか県をまたいでっていうかまあ全国的にいろんなところでやってます、ねうんうん、やってますね。全部手続き違うそうなんですよ。ああ書式が違うとかう提出する添付する資料が違うとかう大変でしょうがないと。なるほど。で。本当にですね、こういった行政手続き関連というのが、はい、まああの、死、え、に、ー、温泉旅館といいますか、あて増してましで、はい、作られていて、そのて増し方が自治体によって全部異なると。えー、でもぐっちゃぐちゃでわけわからないんですね、うんうんうん。これを統一していくっていうこと、おこの必要性高いですし、はい、で、えー、さらにはですね、えービジネスの側面においても、これはあの河野大臣の担当ではありますけれども、犯行をどのように取り扱うか、私自身はねこのセキュリティという面で、実印というのは、ある意味、有効性がある仕組みだと思ってます。一方で、認め印ってどの程度必要ですかと。うんうん確かにだってね、まあ、あの大学っていうのも大体において大概あの認め員が好きな組織なんですけれどもあそうなんですねやっぱり伝票とか出すにもで「あ犯行ないです」って言ったら「大丈夫下に売ってますっていうねう。いや、でも確かに、こう言っちゃなんなんですけど、あの、同じ名字の人を探して、その人に判定するみたいなね。うそうそう。<笑>いや、やっちゃいけないのはもちろん重々承知ですけど、時効ですか昔ですけどね。<笑><笑>でもあったあった。そんなんで通れてしまう,、はい、いうものであれば、セキュリティとしての意味が全くないわけですよね、認めにて。確かにそうですね、うん。ですから、まあ、いわゆる契約の際に必要に、になるある意味本人認証のもう一つの手段である犯行っていうのと、うんうんうんはい、なんだか知んないけど押してる犯行こういったものもしっかりデジタル化に対応して廃止していかなければいけない。あの役所のの業界ですとよくあるのが、はい来た書類にだいたいエクセルで、えー、変なわけわかんないのが来て、はい、それにフォームを埋めて、うん、プリントアウトして認め印を押して、はい、スキャナーで読んで、うん、メールで送るっていうデジタル化なのか結構そういうの請求書のやりとかでもね<笑>あのあったりするんですよねやんごが必要なんであでそうスキャナーが白黒だと井田さんカラーでもう一回やり直してくださいとか言われて<笑>そうそうえ何それ<笑>みたいなことがあるっていう<笑>全くねそういうそういったところも、まあ、効率化を進めていく、うん、プラス、ですね、はい、やはり情報セキュリティというのをどうやっていくのか、これは、えー、反対犯罪もそうですし、はいえー、対、まあ、傍聴って言いますけれども、あの海外の諜報機関からもどうやって守っていくか、はい、こういったところだと、防衛省や警察庁の大きな仕事になっていくんじゃないかなと思います。
0: デジタル化が私たちの生活にこれからまたどう直結していくのかつながっていくのかこれからもこのニュースに注目していきたいと思いますさて番組開始からご登場いただいている経済学者の飯田康之さんのプロフィール改めてご紹介いたします。東京大学経済学部卒業後、駒沢大学経済学部専任講師准教授を経て、現在は明治大学政治経済学部准教授。これまでの公職としては、内閣府経済社会総合研究所客員研究員、規制改革推進会議委員、農林ワーキンググループ座長などを担当されています。明治大学では教弁を取られている飯田康幸先生。この春からコロナの影響もありましてリモートでの授業が続いていましたが、9月に入ってからは少人数の学生との対面授業が復活したんだそうです。11月には学園祭の開催も決まったそうでして、そのあたりの話もまた伺えると思います。えー、さて、明治大学准教授の飯田康幸さん、東海大学教授の末延吉正さん、毎年お正月の箱根駅伝が来ると、それぞれの大学の応援にも本当に熱が入ります。だいたいこの OK 工事アップはですね、年が明けて1月2日には放送が始まっているので、2日の放送終わりで、いつもですと、その沿道にこう出かけていって、あの、スタート、した、あの、選手の皆さんをこう応援するというのが恒例になっています。えー、そして、開通大学教授の高橋洋一さんも、大学に駅伝部はないんですが、熱心な箱根駅伝のファンでして、毎年沿道での応援をされています。なので、あの、テレビで箱根駅伝をこう見ていると、どこに高橋洋一さんはいらっしゃるかなと思って、いつも探してるんですよね。来年の正月の箱根駅伝は、新型コロナウイルスの感染予防のために全て無観客で開催すると発表されました。ちょっと寂しいですけれどもね、あの来年は映像で見ながら、あの声援を、エールを送りたいなと思っています。沿道での応援自粛も求められていますね。またこの箱根駅伝開催が近づいてきたらきっと番組の中でも話題になってくると思います。それではこの後は皆さんからの番組やニュースに関してのメッセージを紹介します。そしてこれから1週間のニュースの予定、コメンテーターのラインナップをお届けします。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている、イーダコジの OK コージーアップ週末増刊号。えー、メッセージ紹介の前にお知らせがあります。えー、ご報告があります。しばらく YouTube での更新作業ができていませんでしたが、先日復活しまして、更新できなかった放送回すべて YouTube でお聞きいただけるようになりました。大変お待たせしました。本当に申し訳ございません。あのー、聞けるようになりましたので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。それでは皆さんからいただいたメッセージ紹介していきます。まずは、えー、三重県津市にお住まいの50代の方からいただきました。いつも楽しみに聞かせていただいております。ニュースをもう一度聞ける増刊号が助かります。ありがとうございます。説明がわかりやすいのでニュースが面白いです。これからも正しい情報をどうか伝えてください。といただきました。続きまして兵庫県神戸市にお住まいの60代の女性の方からです。本当はラジオの生放送で聞きたいんですよねでも叶わないからポッドキャストで聞いてます私はコメンテーターが青山茂春さんの時は一言も聞き漏らすまいとスマホをポケットに入れて家事をしながら聞いていますなかなかちょっとこう生放送で聞くのが難しいという方もね、いらっしゃいますよね。今はあのラジコのタイムフリー機能もそうですし、ポッドキャスト、そしてあの YouTube も復活しましたので、あの、聞きの皆さんのこうスタイルに合わせて、えー、楽しんでいただければなと思います。えー、そしてですね、今後も青山さん登場していただく予定ですので、どうぞお楽しみになさっていてください。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。ぜひメールお寄せください。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com です。続きまして、あ、ネパールの方からいただきました。ネパール人のスレスです。このところ、毎朝、YouTube で飯田さんの番組を拝聴させてもらってます。すごくためになる番組だなと強く感じました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ネパールの方なんですね、スレスさん。日本語のね、勉強も兼ねてですかね、聞いてくださってるんでしょうか。本当にありがとうございます。ちょっと話それますけれども、最近私、ネパール料理を生まれて初めてだと思うんですよね。食べに行きまして。私が住んでいる家の近くにネパール料理屋さんがあって、もうずっと行きたいな気になるなと思いながら行けていなくて、この間ようやく行ったんですけれども、もうすべてが美味しくて感動してしまって、マトンが砂糖きびのように甘くて、食べやすくて癖がなくて、あとももっていうその蒸し餃子、ネパール風の蒸し餃子のようなものがあるんですけどこれがまた皮がもちもちしていて食べた瞬間に肉汁がジュワーってこう出てきてですねあのもう思わず本当にお腹がいっぱいになるまで食べちゃったんですよねお店の方も本当に優しくてこれからちょっと常連になりたいなと思ってるところでしたちょっと話しそれちゃいましたけどスレスさんありがとうございましたさあ続いては神奈川県横浜市の50代の男性からいただきました GoTo ト,トラベルについてメッセージもらいました。函館の母と新青森で合流して津軽にある南田温泉リンゴの木に囲まれたホテルに行きました。お客は満員9割5分青森の5年配の方たちです。ホテル側のコロナに対する配慮がしっかりとされていて安心です。何が一番良かったかというと地元の中学生が行かれなかった修学旅行の代わりに感染者の少ない青森地元のこのホテルを使い泊まりに来ていたことです皆さんマスクはしていましたが楽しそうな雰囲気でしたいい思い出を作ってほしいなと思いますそうですよね修学旅行のシーズンでもありますよねその自分が住んでいるところじゃないこう県に行っていろいろテーマを決めて調べたりとか、まあ、観光したりっていうのは本当に思い出になりますよね。私も、私は小学生の時に函館に行って、中学生の時が、えー、沖縄に旅行に行ってですね、本当に、あの、食べ物もそうですし、たくさん、あの、思い出を作ったんですよね。うん、なかなかこの修学旅行ね、行けるかどうかというのは本当にね、あのー、お母さんお父さんもね、心配なところはありますよね。ただこうやってこう、修学旅行行かかれなかったその代わりに地元のホテルを使うってすごくあのいいことだなともこのメール見て思ってなかなかその地方のホテルとか飲食店ってその夏とかその修学旅行とか来てもらってその周りの,あのレストランとかまあ,あの商業施設とかそういったところでこう楽しんでもらって。それでこう、まあ、経済が活性化するというか、盛り上がる部分もある中で、そういったことがちょっとね、難しいっていう部分もありましたからね、GoTo トラベルの活用であったりとか、こう地元のホテル、地元の飲食店をこう満喫するっていうのもね、とってもいいですよね。えー、10月1日から GoTo トラベル、東京でも、始まりますね。あの、ぜひ利用した感想ですとか、こういう利用の仕方を考えています。計画中です。というふうな、そういうメールもぜひお寄せください。お待ちしております。それでは、これからの予定を紹介していきます。27日日曜日。58人が死亡。5人が行方不明となった御嶽山噴火から6年。テニス、全仏オープン開幕。28日月曜日、香港の大規模でも雨傘運動から6年。29日火曜日、定例閣議、アメリカ大統領選第1回テレビ討論会。日銀9月に行われた金融政策決定会合の主な意見を発表。30日水曜日、財務省2021年度予算の概算要求締め切り。4月から6月期のアメリカの GDP 確定値発表。10月1日木曜日。GoTo トラベルに東京都が参加。日銀単観発表。消費増税が 10% に引き上げられてから1年。中国で国慶節。10月2日金曜日。定例閣議。小池東京都知事定例会見。9月のアメリカ雇用統計発表。常磐自動車道で去年8月に起きた煽り運転大田事件で宮崎文夫被告の判決。10月3日土曜日。ドイツ再統一から30年という予定になっています。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。28日月曜日は宮崎哲也さん。29日火曜日は有本香里さん。30日水曜日は地政学戦略学者の奥山正史さん。10月1日木曜日は経済アナリストの森永康平さん。2日金曜日は元内閣官房副長官補同志社大学特別客員教授金原信勝さん。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工二アップ。いつもご愛聴本当にありがとうございます。10月からも平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りします。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩二の OK ジーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庸一花でした。飯田